0: Capítulo VI Durante o ano inteiro os bichos trabalharam feitos escravos, mas trabalhavam felizes. Não mediante esforço ou sacrifício, sente de que tudo quando fizessem reverteria em benefícios deles próprios e dos sua espécie, que estavam por vim, e não em proveito de um bando de preguiçosos e aproveitadores seres humanos. Por toda a primavera e o verão enfrentaram uma semana de sessenta horas de trabalho, e em agosto, Napoleão fez saber que haveria trabalho também nos domingos à tarde. Esse trabalho era estritamente voluntário, porém o bicho que não aceitasse teria sua ração diminuída pela metade. Mesmo assim, ficou alguma coisa por fazer. A colheita foi pouco menor do que a do ano anterior, e duas lavouras que deveriam receber mandioca no início do verão não foram plantadas por não ter sido possível atrá-las a tempo. Era fácil prever que o inverno seria bastante duro. A construção do buinho de vento apresentou dificuldades imprevistas. Havia na granja uma boa pedreira, e grande quantidade de areia e cimento foi encontrada no depósito, portando material para a construção existia e estava à mão. O problema que os animais não conseguiram resolver de início foi o de quebrar as pedras do tamanho desejado. Não parecia haver outra maneira senão com picaretas e alavancas, coisas que nenhum animal podia usar. Porque não lhes era possível ficar de pé sobre duas patas? Somente após semanas de trabalho em vão foi que ocorreu a alguém a ideia certa. Aproveitar a gravidade. Pelo leito da pedreira jaziam seixos enormes, demasiado grandes para serem usados como estavam. Os bichos amarravam cordas em torno das pedras e, todos juntos, cavalos, vacas, ovelhas, todo animal que fosse capaz de segurar os cabos, até os porcos entravam no grupo em certos momentos críticos. Arrastavam-nos com desesperadora lentidão até o ponto mais elevado da pedreira, que cuja borda eram derrubadas para despedaçarem-se embaixo. O transporte das pedras, uma vez quebradas, era relativamente simples. Os cavalos carregavam-nas em carroças, as ovelhas arrastavam blocos individuais, até mesmo Maricota e Benjamin atelaram-se a uma velha charrete e fizeram sua parte. No fim do verão, já havia acumulado um bom estoque de pedras e começou a construção sob a direção dos porcos. Entretanto, o processo era demorado e laborioso, Frequentemente levava um dia inteiro para arrastar uma pedra das maiores até o topo da pedreira, e às vezes, atirada pela borda, não quebrava. Nada se teria feito sem Sansão, cuja força parecia igual a de todos os outros bichos juntos. Quando a pedra começava a escorrer e os animais gritavam em desespero, ao se verem arrastados por abaixo, era sempre Sansão que retezava os cabos e continha a pedra. Vê-lo na faina... Vendo uma faina da subida, palmo a palmo, com a expressão acelerada, as, os costados molhados de suor e as pontas dos cascos cravados no solo, era coisa que enchia a todos de admiração. Quitéria, às vezes, recomendava-lhe que tivesse cuidado e não se esforçasse demais, mas Sansão não lhe dava ouvidos. Seus dois lemas, Trabalharei Mais Ainda, e Napoleão Tem Sempre Razão, pareceu lhe resolver todos os problemas. Pediu a um dos galos que acordasse três quartos de hora mais cedo, pela manhã, ao invés de meia hora. E nos momentos de folga, coisa que nos últimos tempos não sucedia muito a miúde, ia sozinho à pedreira, juntava um monte de pedra britada e puxava até o local do moinho de vento, sem a ajuda de ninguém. Os bichos não passaram muito mal aquele inverno, malgrado a dureza do trabalho. Se não dispunham de mais alimentos do que no tempo de Jones, também não tinham menos. A vantagem de só, serem, só terem a si próprios para alimentar, sem os cinco esbanjadores seres humanos, era tão grande que compensava bem algumas faltas. E, sob muitos aspectos, seus métodos eram mais eficientes e econômicos. Certas tarefas, como por exemplo a limpeza de ervas daninhas, podiam ser realizadas com uma perfeição impossível aos seres humanos. E como nenhum animal roubava, não houve necessidade de separar as pastagens das terras aráveis, o que evitou um grande trabalho de construção de cercas e porteiras. Não obstante, à medida que o verão passava, começou a se fazer sentir alguma escassez imprevista. Houve falta de óleo de parafina, de pregos de corda, de biscoitos para os cachorros e de ferraduras para os cavalos, coisas que não podiam ser fabricadas na granja. Mais tarde, faltaram também sementes e adubo artificial além de vários tipos de ferramentas e, finalmente, a maquinária para o um moinho de vento. Como ter isso tudo? Ninguém conseguia imaginar. Um domingo de manhã, quando os bichos se reuniram para receber as ordens, Napoleão anunciou sua decisão de encetar uma nova política. A partir daquele dia, a granja dos bichos passaria a comerciar com as das vizinhanças. Naturalmente, sem qualquer objetivo de lucro, mas com o um fito único de obter algumas mercadorias urgentemente necessárias. As exigências do moinho de vento deviam sobrepujar tudo mais, disse. Em consequência, estava tratando da venda de, um grande, de uma grande meda de feno e de parte da safra de trigo daquele ano. Mais tarde, caso fosse necessário mais dinheiro, este teria de ser obtido com a venda de ovos para os quais sempre havia mercado em Wellington. As galinhas, disse Napoleão, deveriam agradecer a oportunidade de oferecer esse sacrifício, com contribuição especial em prol da conservação do moinho de vento. Os animais sentiram outra vez uma vaga inquietude. Nunca realizar quaisquer contatos com seres humanos, nunca fazer comércio, jamais utilizar dinheiro. Essas coisas não estavam entre as primeiras resoluções passadas naquela formidável reunião inicial. Logo após a expulsão de Jones, todos lembravam-se da aprovação dessas resoluções, ou pelo menos julgavam lembrar-se. Os quatro jovens porcos castrados, que haviam protestado quando Napoleão acabara com as reuniões, levantaram timidamente a voz, mas foram logo silenciados por um rosnar terrível dos cachorros. Nesse instante, como de hábito, as ovelhas estalaram. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. E a momentânea impertinência foi abafada. Finalmente, Napoleão levantou a pata, ordenando o silêncio, e declarou que já havia tomado todas as providências não haveria necessidade de qualquer animal entrar em contato com os seres humanos, coisa que seria de maior inconveniência. Ele pretendia tomar sob seus ombros toda essa carga. Um certo senhor Wimper, que era procurador em Willingdon, concordar em atuar como intermediário entre a granja dos bichos e o mundo exterior, e viria à granja todas as segundas-feiras pela manhã, a fim de receber instruções. Napoleão finalizou o discurso com sua exclamação habitual de Viva a granja dos bichos. E após cantarem, bichos da Inglaterra, os animais foram dispensados. Depois, Garganta percorreu a granja para tranquilizá-los. assegurou lhes que tal resolução contra o engajamento do comércio e o uso de dinheiro jamais foi aprovada, aliás, nem sequer apresentada. Era pura imaginação e provavelmente tinha origem em mentiras inventadas por bola de neve. Alguns bichos ainda permaneciam em dúvida, porém Garganta perguntou-lhes astuciosamente. Vocês estão certos de que não sonharam com isso? Existe algum registro dessa resolução? Está escrito em algum lugar? E uma vez que realmente não existia escrito nada parecido com isso, os animais se convenceram de seu engano. Todas as segundas-feiras, o Sr. Wimper visitava a granja, conforme combinado. Era um homenzinho finório, de suíças crescidas, procurador de pouca crentela, porém suficientemente vivo para perceber, ante qualquer outro que a é grande dos bichos, precisaria de um representante, e que as comissões seriam poupudas. Os bichos olhavam suas idas e vindas com um certo receio e evitavam no tanto quanto possível. Apesar disso, ver Napoleão, de quatro, dando ordens ao Whimper, que permanecia em pé sobre duas patas, era uma coisa que lhes acariciava o orgulho e parcialmente os reconciliava com a nova situação. As relações com o gênero humano andavam bem diferentes. Os humanos não odiavam menos a grande dos bichos. Agora que ela prosperava, na realidade, odiavam-na mais do que nunca. Todo ser humano tinha comum questão de fé que a grande iria a bancarrota, mais cedo ou mais tarde, e, sobretudo, que o moinho de vento seria um fracasso. Reuniam-se nas estalagens e provavam uns aos outros, por meio de gráficos e diagramas, que o moinho estava fadado a desabar e, caso se tivesse erguido, jamais funcionaria. Não obstante, mesmo contra a vontade, haviam criado um certo respeito pela eficiência com que os bichos conduziam seus assuntos. Sintoma disso foi o fato de começarem a chamar o sítio de Grande dos Bichos, abandonando a pretensão de continuarem a chamá-la Granja do Solar. Haviam também acabado com o cartaz de Jones, que perdera toda a esperança de reaver sua granja e previver viver outro lugar. Até agora, exceto através de Whimper, nenhum contato houvera entre a Grande dos Bichos e o mundo exterior mas já circulavam insistentes boatos de que Napoleão estava por chegar a um decisivo acordo de negócios. Ora com Pilkington, de Foxwood, ora com Frederick, de Pentfield. Mas nunca interessante com ambos, simultaneamente. Foi mais ou menos para essa época que os porcos, de repente, mudaram-se para a Casa Grande, onde fixaram residência. Novamente, os bichos julgaram lembrar-se de que havia uma resolução contra isso, aprovada nos primeiros dias. Novamente, garganta conseguiu convencê-lo do contrário. Era absolutamente necessário que os porcos, disse ele, sendo os cérebros da granja tivessem um lugar calmo onde trabalhar. Além disso, viver numa casa era mais adequada à dignidade do líder. Nos últimos tempos, era para referir-se a Napoleão pelo título de líder, do que viver numa simples pocilga. Mesmo assim, alguns animais se aborreceram ao ouvir dizer que os porcos não só faziam as refeições da cozinha, e utilizava a sala como local de recreação, mas ainda dormiam nas camas. Sansão resolveu o assunto com seu Napoleão tem sempre razão. Porém, Quitéria, que tinha a impressão de lembrar-se de uma lei específica contra camas, foi até o fundo do celeiro e tentou decifrar os sete mandamentos que lá estavam escritos. Sentindo-se incapaz de ler mais do que algumas letras separadamente, foi chamar Maricota. Maricota, pediu ela, leia para mim, por favor, o quarto mandamento... Diz qualquer coisa a respeito de nunca dormir em camas? Com alguma dificuldade, Maricota soletrou o, man o mandamento. Diz que nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Interessante que Tere não se acordava dessa menção a lençóis, no quarto mandamento. Mas se estava escrito na parede, devia haver. E Garganta, que por acaso passava nesse momento, acompanhando de dois cachorros, colocou todo o assunto na perspectiva adequada. Com que, então, vocês, camaradas, ouviram dizer que nós, os poucos agora dormimos nas camas da casa? E por que não? Vocês não supunham, por certo, que houvesse uma lei contra camas, não é? A cama é meramente o lugar onde se dorme. Vendo bem, o um monte de palha no estábulo é uma cama. A lei era contra os lençóis, que são uma invenção humana. Nós já os lençóis das camas da casa e dormimos entre cobertores. Confortáveis lá, isso não. Porém, não mais do que necessitamos, posso afirmar-lhes, camaradas, com todo o trabalho intelectual que atamente recai sobre nós. — Vocês não seriam capazes de negar-nos o repouso, camaradas? Seriam? Vocês não desejariam ver-nos tão cansados que não pudéssemos cumprir nossa missão, não? Será que alguém quer Jones de volta? Os animais tranquilizaram no a esse respeito, e não se falou mais do fato de que os porcos dormirem nas camas de casa quando se anunciou, alguns dias depois, que os porcos passariam a levantar-se de manhã, uma hora mais tarde do que os outros bichos, ninguém se queixou disso também. Ao chegar o outono, os animais andavam cansados, mas felizes. Haviam tido um ano difícil, e após a venda de uma parte da safra de feno e de trigo, os estoques para o inverno não eram lá muito abundantes. Mas o moinho de vento compensava tudo. Já estava quase pela metade. Após a colheita, houve um período de tempo bom. E os bichos trabalharam mais do que nunca, satisfeitos com a tarefa de andarem para lá e para cá, puxando blocos de pedra, desde que com isso conseguissem fazer a parede subir mais alguns centímetros. Sansão chegava a trabalhar de noite, uma hora ou duas por sua conta, à luz da lua. Nas horas de folga, os animais passeavam em volta do moinho, inacabado, admirando a solidez e a vertic verticalidade de suas paredes, maravilhados com o fato de terem sido capazes de construir algo tão imponente. Somente o velho Benjamin se recusava a entusiasmar-se com o um moinho de vento, embora, como sempre, não fizesse outro comentário além do enigma de que os burros vivem muito tempo. Novembro chegou, com fortes ventos de sudoeste. Foi preciso interromper a construção, pois o tempo estava úmido demais para a mistura de cimento. Finalmente, houve uma noite em que a tormenta foi tão forte que os galpões da grande tremeram na base, e vários trilhas de celeiro foram arrancados. As galinhas acordaram, cacarejando aterrorizadas pois haviam sonhado, todos ao mesmo tempo, com o barulho de um tiro à distância. Pela manhã, ao saírem os animais de suas baias, deram com o um mastro caído no chão e viram um olmeiro do pomar desgalhado como se fosse um rabanete. Mal havia notado isso quando soltaram um grito lastimante de desespero. Visão um terrível se apresentava a seus olhos. O um moinho de vento estava em ruínas. Correram todos para o local. Napoleão, que raras vezes abandonava seu passo normal à frente de todos, correu também. Sim, ali estava o moinho, o fruto de todas as lutas, rebaixado ao nível dos aliceres. E as pedras que tão labrosamente haviam levantado, espalhadas pelas redondezas. Impossível falar de início. Ali ficaram olhando, tristemente, a desordem de pedras caídas. Napoleão andava lentamente de um lado para outro, em silêncio, ocasionalmente farejando o chão, aqui e ali. Seu rabicho se esticava e sacudia energicamente para lá e para cá um sinal de febril atividade mental. De repente, atacou como se tivesse chegado a uma conclusão. — Camaradas! — disse lentamente. — Sabem quem é o responsável por isso? Sabem quem foi o inimigo que, na calada da noite, destruiu nosso munho de vento? — Bola de neve! — rugiu vilantamente, com voz de trovão. — Bola de neve foi o autor disto. Corremata, maldade! Pensando em destruir nossos planos e vingar de sua ignominiosa expulsão. Esse traidor penetrou até aqui sob manta de escuridão, e destruiu nosso labor de quase um ano. Camaradas, neste local e neste momento, pronunciei a sentença de morte para Bola de Neve. Uma herói animal segunda classe, e meio balde de maçãs ao é um animal que lhe fizer justiça. Um balde inteiro aqui quem o capturar vivo! Os animais ficaram chocadíssimos ao saberem que mesmo Bola de Neve fosse capaz de uma coisa daquelas. Subiu ao céu um brado de indignação, e cada um pôs-se a pensar no modo de apanhar Bola de Neve se algum dia ousasse voltar. Quase ao mesmo tempo, descobriram-se as pegadas de um porco à pequena distância da colina. Embora marcassem apenas alguns metros, pareceu dirigir-se a um buraco de acebe. Napoleão cheirou-as profundamente e declarou serem de bola de neve. Na sua opinião, bola de neve provavelmente viera da grande de Foxwood. — Não percamos tempo, camaradas! bradou Napoleão, depois de examinar detidamente as pegadas. — Temos muito trabalho pela frente. Hoje mesmo, de manhã, começaremos a construção do moinho de vento e trabalharemos por todo o inverno, com sol ou com chuva. Mostraremos a esse traidor miserável que ele não pode desfazer nosso trabalho assim tão facilmente. Lembrem-se, camaradas, não deve haver modificação em nossos planos. Serão cumpridos a risca. Para a frente, camaradas! Viva o moinho de vento! Viva a grande dos bichos! CAPÍTULO 7 Aquele inverno foi horrível. As tempestades seguiram-se, o granizo e as nevadas, depois o gelo, que somente se desfez em meados de fevereiro. Os bichos fizeram todo o possível na reconstrução do moinho de vento, conscientes de que o mundo tinha os olhos sobre eles e de que os invejosos seres humanos vibrariam de contentamento se o moinho não fosse concluído a tempo. Apesar de tudo, os humanos recusaram-se a crer que Bala de Neve tivesse destruído o moinho de vento afirmavam que as paredes caíram porque eram finas demais. Os animais sabiam que não se... sabiam não ser essa a causa. Mesmo assim, deliberaram desta vez com as três paredes com 90 centímetros de largura ao invés de 45, como inicialmente o que exigia muito mais pedra. Durante longo tempo, a pedreira esteve coberta de neve e foi impossível fazer qualquer coisa. Algum progresso se conseguiu depois no tempo gelado e seco que se seguiu mas foi um trabalho cruel. Os animais já não realizavam com a mesma esperança de antes. Andavam sempre com frio e, normalmente, com fome. Somente Sansão e Quitéria nunca desanimavam. Garganta fazia excelente discursos sobre a alegria e a dignidade do trabalho, mas os animais encontraram maior expressão na força de Sansão e no seu indecitível brado. Trabalharei mais ainda. Em janeiro, a comida diminuiu. A ração de milho foi drasticamente reduzida e anunciou-se que uma razão extra de batata seria entregue em seu lugar. Descobriu-se, então, que a maior parte da colheita de batatas estava congelada, nas pilhas não suficientemente protegidas. moles e descoradas, poucas continuavam comíveis. Durante dias seguidos, os bichos não tiveram senão palha e beterraba para comer. O espectro da fome surgia à sua frente. Era imprescindível ocultar esse fato ao restante do mundo. Encorajados pelo colapso do moinho de vento, os humanos andavam renovando mentiras sobre a granja dos bichos. Mais uma vez se dizia que os bichos morriam de fome e doenças que brigavam continuamente entre si e que haviam descambado para o canibalismo e o fanticídio. Napoleão bem sabia dos maus resultados que poderiam advir, caso a verdadeira situação alimentar na granja fosse conhecida. Resolveu utilizar o Sr. Whimper para divulgar uma impressão contrária. Até então, os animais tinham tido muito pouco ou nenhum contato com o Whimper em suas visitas semanais. Agora, entretanto, alguns bichos selecionados, principalmente ovelhas, foram instruídos para comentarem, casualmente, mas de forma bem audível, o fato de terem sido aumentadas as rações. Em complemento, Napoleão deu ordens para que as túneis de depósito, que estavam quase vazias, fossem recheadas de areia quase até a boca, depois completadas com cereais e farinha. A um pretexto qualquer, o Wimper foi conduzido através do depósito e pôde dar uma olhadela nas tulhas. Foi enganado e continuou a dizer lá fora que, absolutamente, não havia falta de alimento na granja dos bichos. Não obstante, no fim de janeiro, tornou-se positiva a necessidade de conseguir-se mais cereais em algum lugar. Naqueles dias, Napoleão raramente apareceu em público, passou um tempo todo no casarão, guardado por um cão mal encarado em cada porta. Quando surgiu outra vez foi de maneira cerimoniosa, com uma escolta de seis cachorros que o cercavam de perto e os navam com as alguências a chegasse demais. Frequentemente não aparecia nem sequer os domingos de manhã, enviando suas ordens por intermédio de outro porco, de preferência Garganta. Certa manhã de domingo, Garganta anunciou que as galinhas que recém haviam começado a pôr deviam entregar-lhe seus ovos, pois Napoleão assinara por intermédio de Wimper, um contrato de fornecimento de 400 ovos por semana. O preço destes pagaria em cereais e farinha, o bastante para manter a granja até que chegasse o verão e as condições do tempo melhorassem. Ao ouvirem isso, as galinhas responderam com um terrível cacarejo. Já haviam sido alertadas sobre essa possibilidade, mas não pensavam que viesse a tornar-se realidade. Recém preparavam suas ninhadas de ovos para a chocagem da primavera e protestaram dizendo que tomar-lhe os ovos agora era um crime. Pela primeira vez desde a expulsão de Jones, aconteceu algo parecido com a rebelião. Liderados por três jovens frangas e norca, as galinhas realizaram uma ação visando a contrariar os desejos de Napoleão. O método usado foi voar para os caibros do telhado e, dali, por os ovos que vinham despedaçar-se no chão. Napoleão agiu rápida e implacavelmente cortou a ração das galinhas e decretou que o bicho que fosse apanhado dando a elas um grão sequer de alimento seria condenado à morte. Os cachorros fiscalizavam a execução da ordem. As galinhas resistiram por cinco dias. Depois, capitularam e voltaram para os ninhos. Nove haviam morrido. Seus corpos foram enterrados no palmar e, segundo se disse, a causa da morte fora cocideose. Wimper não ouviu sobre esse caso e os ovos foram entregues pontualmente, vindo o caminhão semanalmente buscá-los. Entre mentes, não se falava mais em bola de neve. Havia rumores de que estaria omiseado em uma das grandes vizinhas, Foxwood ou Pinchfield. Nessa época, na planilha andava em termos ligeiramente melhores com os outros granjeiros. É que havia no pátio várias pilhas de madeira, feitas dez anos antes, por ocasião da derrubada de um bosque de faias. Com a madeira já estava bem seca, vim para aconselhar a Napoleão a vendê-la, a tanto Pilkington como Frederick desejavam comprá-la. Napoleão hesitava entre os dois, sem decidir-se. Notou-se que toda vez que parecia ter chegado a um acordo com Frederick, surgiu o boato de que Bolas Neve estava escondido em Foxwood, ao passo que, quando se inclinava para Pinkington, Bolas de Neve deveria andar em Pinchfield. Subitamente, no início da primavera, descobriu-se um fato alarmante. Bolas Neve estava frequentando a granja à noite, secretamente. Os bichos ficaram tão preocupados que mal podiam dormir em seus estábulos. Todas as noites, dizia-se, ele se esgueirava nas sombras e perpetrava um sem número de maldades. Roubava milho, entornava balde de leite, quebrava ovos, esmagava os de semente e semente ruía o córtex das árvores. Frutíferas. Sempre que algo errado aparecia, o culpado era bala de neve. Uma janela quebrada, um grano entupido... E alguém com certeza diria que Bola de Neve viera à noite e fizera aquilo. Quando se perdeu a chave do depósito, toda a grande se convenceu de que Bola de Neve a jogara no fundo do poço. Interessante foi continuarem a acreditar, mesmo depois que a chave perdida foi encontrada sob um saco de farinha. As vacas declararam unanimemente que Bola de Neve entrara em suas baias e havia ordenhado durante o sono. Os ratos, por incomodarem muito durante o inverno, foram taxados de aliados de Bola de Neve. Napoleão decretou uma ampla investigação sobre as atividades de Bola de Neve. Com seus cachorros em posição de alerta, e fez uma cuidadosa inspeção aos galpões da fazenda, com os outros animais a segui-lo a uma distância respeitosa. A pequenos intervalos, Napoleão parava e farejava o chão em busca de sinais de Bola de Neve que, segundo disse, podia perceber pelo faro. Cheirou cada canto, no celeiro, no estábulo, nos galinheiros, na horta, encontrando vestidos de Bola de Neve em quase toda a parte invariavelmente encostava o focinho no chão puxava algumas cheiradas profundas e exclamava numa voz terrível bola de neve andou por aqui sinto perfeitamente o cheiro e a palavra bola de neve a cachorrada soltava grunhidos sanguinários pondo os dentes à mostra os animais andavam aterrorizados Parecia-lhes que bola de neve era uma espécie de entidade invisível impregnando o um ar à sua volta e os com todas as espécies de perigos Certa tarde, Garganta reunindo-os, e com uma expressão alarmada, disse-lhes ter várias notícias para dar. — Camaradas! — gritou, fazendo trajeitos nervosos. — Descobrimos uma coisa pavorosa. paul de Neve vendeu-se a Frederick na granja Pickfield, que neste mesmo instante está planejando atacar-nos e tomar nossa granja. Bola de Neve será o guia quando o ataque começar. Mas ainda pior. Nós pensávamos que a rebelião de Bola de Neve fora causada por sua vaidade e ambição, pois estávamos enganados, camaradas. Sabeis qual foi a verdadeira razão? Pode levar ele de Jones desde o início. Foi o tempo todo a gente de Jones. Tudo isso está comprovado em documentos que deixou e que só agora descobrimos. Para mim isso explica muita coisa, camaradas. Pois não vimos, com os nossos próprios olhos, a maneira como ele tentou. Felizmente, sem conseguir fazer com que fôssemos derrotados e destruídos na Batalha do Estábulo. Os bichos ouviam estupefados. Isto era um crime muitíssimo maior do que ter destruído o moinho de vento. Mas alguns minutos se passaram até eles compreenderem a completa significação de tudo aquilo. Todos lembravam ou julgavam lembrar-se de terem visto o bala de Neve carregando a frente, na batalha do estábulo, de como ele se os encorajava e citava a cada instante, não titubeando um só segundo quando as balas de Jones rasgaram o dorso. Inicialmente foi difícil entender de que maneira se combinava com o estado lá de Jones. Até Sansão, que raras vezes fazia perguntas, ficou confuso. Deitou-se. Enfiou as patas dianteiras debaixo do corpanzil, fechou os olhos e, com grande esforço, tentou reunir os pensamentos. — Não acredito — disse. — Pode, Neville, né? lutou bradamente na batalha do estábulo. — E só vi com os meus próprios olhos, pois nós até não lhe demos um herói animal primeira classe, logo depois. — Esse foi o erro, camaradas, pois agora sabemos. Está tudo escrito nos documentos encontrados. Na realidade, ele tentava conduzir-nos à desgraça. — Mas ele foi ferido — insistiu Sansão. — Todos o vimos ensanguentado. — Isso era parte do trato — gritou Garganta. — O tiro de Jones pegou apenas raspão. Eu poderia mostrar isso a vocês, escrito com a letra dele mesmo, se vocês soubessem ler. A combinação era a bola de neve dar o sinal de retirada no momento crítico e abandonar o terreno do inimigo. E ele quase conseguiu isso. Posso dizer até que teria conseguido se não fosse o nosso heróico líder, o camarada Napoleão. Lembram-se de que bem no momento em que Jones e seus homens atingiram o pátio, Blas de Neve de repente virou-se e fugiu, seguindo de muitos animais? E não foi nesse exato momento, quando já nos dominava o pânico e tudo parecia perdido, que o camarada Napoleão surgiu proferindo o brado de morte à humanidade? E fincou os dentes na perna de Jones? Por certo, vocês se lembram disso, não é, camaradas? exclamou Garganta, dando um pulinho de um lado para o outro. Bem, agora que garganta descrever a cena tão vividamente, parecia os animais que de fato se lembravam. Pelo menos lembravam-se de, num momento crítico da batalha, Bola de Neve voltasse para fugir. Sansão, porém, ainda permaneceu um tanto contrafeito. Não acredito que Bola de Neve fosse um traidor desde o começo, disse por fim, o que fez depois outra coisa. Eu ainda acho que na batalha do estábulo ele foi um bom camarada. Nosso líder, o camarada Napoleão, disse garganta, falando devagar e com firmeza Declarou categori categoricamente, ca categoricamente, camaradas, que bola de neve era gente, Jones, desde o início. Sim, desde o instante mesmo em que imaginamos a Revolução. Ah, isso é diferente, respondeu Sansão. Seu camarada Napoleão diz, deve ter razão. Hum, esse é o verdadeiro espírito, camarada, exclamou garganta. Porém, Todos notaram a dela feia que deu para a sanção, com seus olhos matreiros. Depois virou-se para ir embora, mas se deteve e acrescentou de maneira impressionante. Alerta a todos os animais desta fazenda para que mantenham os olhos bem abertos. Temos motivo para pensar que alguns dos agentes secretos de Bola de Neve estão ocultos entre nós neste momento. Quatro dias depois da tardinha, Napoleão mandou que os bichos se reunissem no pátio. Quando todos haviam comparecido, Napoleão emergiu do casarão, ostentando ambas as suas medalhas, pois, recentemente se próprio a herói animal primeira classe e a herói animal segunda classe, com seus nove cachorros fazendo demonstrações à sua volta e soltando rosnados que causavam calafrios nas espinhas dos animais. Estes se encolheram silenciosos em seus lugares, prestando pressentir que algo horrível estava por acontecer. Napoleão parou e dirigiu um olhar severo à assistência. Depois deu um guincho estridente, Imediatamente, os cachorros avançaram, pegando quatro porcos pelas orelhas e arrastando-os a de guinchar de dor e terror até os pés de Napoleão. As orelhas dos porcos sangraram e o gosto do sangue parece enlouquecer os cachorros. Para surpresa de todos, três deles lançaram-lhe sobre Sansão. Este reagiu com um pataço que pegou um dos cachorros ainda no ar, jogando ao solo. O cachorro ganhou, pedindo compaixão, e os outros dois fugiram com o rabo entre as pernas. Sansão olhou para Napoleão para saber se deveria liquidar o cachorro ou deixá-lo ir. Napoleão pareceu mudar de ideia e respetamente ordenou a sanção que o soltasse. E ele ergueu a pata, deixando ir o cachorro ferido uivando. O tumulto amainou. Os quatro porcos esperavam trêmulos, com a culpa desenhada em cada linha de sombante. Então Napoleão consentou os a confessar seus crimes. Eram os mesmos que haviam protestado quando Napoleão abolira as reuniões dominiciais. Sem mais demora, confessaram ter realizado contatos secretos com Bolas Neves desde o dia de sua expulsão e haver colaborado com ele na destruição do Moinho de Vento. Confessaram ainda que também haviam comprometido com ele a entregar a grande dos bichos a Frederick. Acrescentaram que Bolas Neve havia admitido na presença deles ter sido durante muitos anos agente secreto de Jones. Ao fim da confissão, os cachorros estraçalharam lhes a garganta e, com voz terrível, Apolão perguntou se alguém, algum outro animal, para qualquer coisa a confessar. As três galinhas, que haviam liderado a tentativa de reação a respeito dos ovos, se aproximaram e declararam que bolas de neve lhes apareceram em sonho, instigando-os a desobedecerem as ordens de Napoleão. Também foram degoladas. Aí veio um ganso e confessou ter escondido seis espigas de milho durante a colheita do ano anterior, comendo-as depois à noite. Uma ovelha confessou ter urinado na sude, por insistência de, si de bola de neve. As duas outras ovelhas... Confessaram ter assassinado um velho bode, seguidor especialmente devotado de Napoleão, fazendo correr em volta de uma fogueira quando ele, coitado, estava com um ataque de asma. Foram mortas ali mesmo. E assim prosseguiu a sessão de confissões e execuções, até havia um montão de cadáveres aos pés de Napoleão, e no ar um pesado cheiro de sangue, coisa que não sucedia desde a expulsão de Jones. Quando tudo acabou, os bichos sobreviventes, com exceção dos porcos e dos cachorros, retiraram-se furtivamente. Trêmulos angustiados. Não sabiam o que era mais chocante: e a traição dos animais que se haviam acompriciado com bolas de neve, ou se a cruel expressão recém-presenciada. Nos velhos tempos eram frequentes as cenas sangrentas, igualmente repugnantes, entretanto, agora lhe pareciam ainda piores, uma vez que ocorriam entre eles mesmos. Desde um dia em que Jundos de deixara a fazenda até aquele dia, nenhum animal matara outro animal. Nem sequer um rato fora morto. Havia percorrido o caminho até a colina do moinho inacabado, e de com um acordo deitaram-se, procurando aquecer uns aos outros. Quitéria, Maricota, Benjamim, as vacas, as ovelhas e todo o bando de gansos e galinhas. Todos eles, afinal, exceto o gato, que desaparecera de repente, ao chegar a ordem de Napoleão para a reunião. Durante algum tempo ninguém falou. Somente Sansão permaneceu de pé. Andava impaciente de um lado para o outro. Batendo com a longa cauda negra nos flancos e proferindo de vez em quando um gemido de estupefação. Finalmente disse: Não entendo. Nunca pensei que coisas assim pudessem acontecer em nossa granja. Deve ser o resultado de alguma falha nossa. A solução que vejo é trabalhar mais ainda. Daqui por diante vou levantar uma hora mais cedo. E saiu no seu trote pesadão, rumo à pedreira. Lá chegando, juntou dois grandes montes de pedra e arrastou-os até o moinho de vento antes de colher se para dormir. Os bichos se amontoaram em volta de Quitéria, em silêncio. O outeiro onde estavam dava-lhes uma ampla vista da região. A maior parte da grande dos bichos abria-se ante eles a grande pastagem que se estendia até a estrada. O campo de feno, o bosque, o açude, os campos arados, onde estava o trigo novo, ainda fino e verde, e os telhados vermelhos do casalho da granja, onde a fumaça saía dos chaminés. Era uma tarde clara da primavera, a grama e a sebe, em brotação, dourava seus raios. Do sol, jamais a grande lhes parecera, e com uma espécie de surpresa lembraram-se de que tudo era deles, cada centímetro era de sua propriedade, um lugar tão agradável. Olhando pela engosta colina, Tere ficou com os olhos cheios d'água. Se pudesse exprimir seus pensamentos, diria que aquilo não era bem o que pretendia ao se lançarem, anos atrás, ao trabalho de derrubar o gênero humano. Aquelas cenas de terror e sangue não eram as que previra naquela noite em que ver Major, pela primeira vez, vai instigar a rebelião. Se ela própria pudesse imaginar o futuro, veria uma sociedade de animais livres da fome e do chicote, todos iguais, cada qual trabalhando de acordo com sua capacidade, os mais fortes protegendo os mais fracos, como ela protegera aquela ninhada de patinhos na noite do discurso de Major. Em vez disso, não podia compreender porquê, Havia chegado uma época em que ninguém ousava dizer o que pensava, em que os cachorros jorginantes e malignos perambulavam por toda parte, e a gente era obrigada a ver camaradas feitos em pedaço após confessarem os crimes mais horríveis. Não tinha em mente ideias de rebelião ou desobediência. Sabia que, por piores que fossem, as coisas estavam muito melhores do que o tempo de Jones, e que antes de mais nada era preciso evitar o retorno dos seres humanos. Acontecesse o que acontecesse, ela permaneceria fiel, trabalharia bastante, cumpriria as ordens recebidas e aceitaria a liderança de Napoleão. Mesmo assim, não fora por aquilo que ela e todos os animais haviam esperado e trabalhado. Não fora para aquilo que haviam construído um moinho de vento e enfrentado às balas de espingarda de Jones. Tais eram seus pensamentos, embora ela não tivesse palavras para expressá-los. Por fim, sentindo que assim substituiria as palavras que não conseguia encontrar, começou a cantar Bicho da Inglaterra. Os outros animais, sentados à sua volta, foram aderindo e cantar a canção três vezes. Bem na melodia, mas lenta e tristemente, como nunca havia cantado antes. Mal havendo terminado de cantar a terceira vez, apareceu a garganta, seguindo de dois cachorros com o ar de quem tem coisa muito importante a dizer. Anunciou que, por decreto especial do camarada Napoleão, a canção Besta da Inglaterra fora abolida. Daquele momento em diante, era proibido cantá-la. Os animais foram colhidos de surpresa. — Por quê? exclamou Maricota. — Não há necessidade, camaradas, respondeu Garganta inflexivelmente. Bicho da Inglaterra era a canção da revolução, mas a revolução agora está concluída. A execução dos traidores hoje à tarde foi o ato final. Em Bicho da Inglaterra, expressávamos nosso anseio por uma sociedade melhor no porvir. Ora, essa sociedade já foi instituída. Evidentemente, o hino não tem mais valor algum. Mesmo amedrontados como estavam, alguns animais poderiam ter protestado se, nesse momento, as ovelhas não enveredassem pelo quatro pernas bom, duas pernas ruim, que doou, durou vários minutos, pondo fim à discussão. E, assim, não mais se ouviu o bicho da Inglaterra. Em seu lugar mínimo, o poeta compuseram outra canção que começava dizendo «Grande dos bichos, grande dos bichos, jamais farão mão». Isto passou a ser cantado todos os domingos após o achamento da bandeira. De certa maneira, nem a letra nem a música jamais pareceram aos animais como a, dos, a do bicho da Inglaterra. Mais dois capítulozinhos, o 6 e o 7. Nós terminamos. Eita, cara, hoje tá foda. Terminamos na página 86. Na página 87 começa o capítulo 8. Já estamos mais do que na metade do livro. Daqui a pouco a gente termina ele. Falta três capítulos, eu acho, oito, nove, dez. É, faltam três capítulos, basicamente, para acabar. É... O capítulo 7 foi interessante. Assim, ele não foi. Concedido. Não tem tanta coisa para falar. Mas o que tem para falar é meio impactante, né? Tipo, o capítulo 7 foi basicamente o início do. de um de um regime totalitário, né, acho que se diz, acho que é a palavra. Porque, assim, o, o Napoleão, basicamente, deu um, um golpe, um, um golpe, ele deu um golpe quando ele foi e expulsou a Bola de Neve. Ele tá usando o... a força militar, né, entre aspas, que é o, são os cachorros. E ele tá basicamente, ele tomou conta de tudo, é, é uma ditadura, né? é basicamente uma ditadura, onde Napoleão é quem rege as regras, tanto que ele acabou de falar, quando ele falou, tipo, não, você vai, a gente não vai mais cantar o Hino da Inglaterra, e eu vou matar todos aqueles que fizeram alguma coisa errada, aí, tipo, mano, ele estraçalhou várias, várias, várias criaturas, tipo, vários animais, Algumas delas até por, por, por sem motivo, né? E tipo, mesmo assim, eles traçaram os bichos. E foi bizarro, e todo mundo aceitando isso. Ai, gente, foi terrível. Foi realmente ter é terrível. E a gente basicamente já tá no... dentro de um... de um regime totalitário, né? A gente tá num... numa ditadura, basicamente. E eles não estão percebendo isso. Eles realmente não estão percebendo isso. E é muito engraçado que até no, no livro, no livro, no capítulo 6, foi 6? No capítulo 6, tem a questão lá dos mandamentos dos bichos, né? Que foi quando eles falaram, tipo, não, nós temos aqui os mandamentos. Um deles era não vão dormir em uma cama. E aí ele foi, a a mimosa, ou a Quitéria, alguém foi e perguntou, tipo, isso para mim era um mandamento, não era? Tipo, não era isso não? E aí pediu para uma das suas companheiras lerem, né? Porque sabia... falou Ah, não dormirás em, em cama com lençóis. Aí, tipo... O lençóis foi colocado ali... Depois, obviamente, assim... É... Isso se você ir no... Voltar, né... Pros... Pros mandamentos... Não estava escrito... Isso não é nem spoiler, sabe... Porque... Isso realmente não tava nos mandamentos... Se você tiver um... Dois segundos, né... E quiser voltar para ver os mandamentos... Os, dez man... os sete... Ou eram dez... Os mandamentos dos animais... Não... Você vai ver que não tinha essa parte de com lençóis. Os porcos estão claramente só fazendo o que eles querem. Quando eles querem, porque eles podem. Porque eles agora eles são um pouquinho mais inteligentes. Então eles estão tomando poder. O Garganta tá adorando também, né? O filho da puta. Gente, cara... Por mais que eu odeio o Napoleão... Eu acho que eu odeio mais o Garganta, cara. Não sei. Tem, tem alguma coisa nele que me irrita muito. Deve ser o fato de ele ser manipulado tudo pra caralho, né? Tipo, mas enfim. É, aí no, nós temos, nessa né, parte do... É, basicamente da, da, da ditadura que está se formando. E tentaram até, né? É, e a, a parte também do, dos quatro porcos que foram pegos, que iniciou basicamente toda a parte de... Como se diz? Da, da execução, né? Cara, eu não sei se esses porcos estavam falando a verdade. Eu não lembro. Eu realmente não sei se eles estavam falando a verdade. Eu acho que não. Eu acho que o... O Bola de Neve meio que forçou eles fazerem isso. Porque não me parece o Bola de Neve Napoleão. Porque não me parece que o Bola de Neve faria isso. Pelo menos não dessa forma. E não faz sentido ele querer destruir o moinho. Porque, tipo... Foi a ideia dele. E mesmo... Ele tendo sido traído por Napoleão, os outros bichos não fizeram nada pra ele. E isso vai ajudar os animais da granja a conseguirem uma, me uma melhor qualidade de vida, né? E Bola de Neve não me parece ser o tipo de pessoa rancorosa ao ponto de... Não, já que um me fudeu, agora todo mundo vai se fuder, porque eu quero. Ele não me parece ser esse tipo de pessoa, de, de animal, né? Então, eu, eu, eu acho, eu não lembro, eu realmente não me lembro se, se o Bola de Neve fez isso ou se foi o Napoleão que, que mandou os porcos falarem. Eu realmente não me lembro. Mas, e, então eu tô falando, tipo, do de uma opinião real, de, de que eu acho que foi o Napoleão que mandou os porcos fazerem isso. Aí foi um atrás do outro, né? Tipo, eles confessarem seus, seus crimes e porque eles estavam se sentindo mal. É, e essa ideia, né, tipo, você pode até pensar, tipo, caralho, por que você fazer isso? Logo no início do capítulo 6, peraí, deixa eu achar, Na, no primeiro parágrafo, foi bem interessante, porque é, convém justamente toda a questão do, do capitalismo em uma frase, né, é, que é que durante o ano inteiro os bichos trabalharam feitos escravos, mas trabalhavam felizes, não mediam esforços ou sacrifícios, senti que tudo quanto fizessem reverteria em benefício deles próprios e de suas espécies, que estavam por vir, e não em proveito de um bando de preguiçosos e aproveitadores seres humanos. É basicamente isso, é, é tipo, o trabalho, mesmo ele sendo árduo, mesmo ele sendo é, bruto, né, é um trabalho que vai beneficiar todos, e sendo esse trabalho benéfico para todos, é o que é, é tipo é para dar prazer a todas as pessoas, justamente por causa disso. É o, como se diz? É o é é, é, a, é a noção, né, do comunismo, tipo você trabalhar em prol da sociedade e não individualmente. E trabalhando em prol da sociedade, você automaticamente você se sente bem com isso. Então você não necessita do individualismo necessariamente. Você só, você fazendo pelos outros, você já sente inteiro, você já sente satisfeito. Então essa é mais ou menos a ideia, né, a noção, que é bem interessante, né, você pensar em como realmente eles é, vêm em prol da sociedade, basicamente tudo que eles fazem é em prol de todos. É interessante, é realmente interessante, assim, eu, eu não acho que vai dar muito certo, né, tipo, como obviamente não está dando certo, até porque os porcos estão meio que tomando conta, não todos os porcos, né, vamos combinar aqui, aqueles quatro, eles não estavam afim mesmo não, é porque, tipo, aqueles quatro, eu não sei se eles estavam é, realmente, é, como se diz, é, colaborando com o Bola de Neve, o Bola de Neve está falando para eles fazerem isso, ou se eles tinham noção também e eles resolveram é, fazer porque eles estavam querendo e porque eles achavam que era certo, ou eles estavam fazendo sozinhos, ou algo do tipo. Ou se... eu não sei, gente. Eu, não, eu realmente não lembro. Mas, enfim. É, gente, eu tô muito cansada hoje. <risos> Mas, enfim. Eu, eu não tô conseguindo concentrar. Mas o livro tá acabando. O livro falta bem pouquinho pra ele acabar, né? Então, assim... Ele... Vai acontecer ainda muita merda. Tipo, eu lembro de algumas coisas. Eu não lembro exatamente com quem ou o quê. Mas ainda vai acontecer algumas coisas que você vai ficar tipo... Caralho, não é possível. E é, é muito bizarro, porque é óbvio. E tem muita coisa também, tipo, pra gente... Que é, teoricamente é óbvio. Mas é super manipulado. E a gente acaba meio que duvidando na, da, da nossa própria sanidade. E aí a gente acaba meio que aceitando aquela realidade, sabe? Então é, é muito bizarro essas, essas questões que o livro traz. Porque é, 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 tão, é tão real, <risos> é tão real que assusta. Porque bem ou mal, a gente acaba meio que aceitando o que está que acontecendo, né? A própria critéria, né? Tá? Tipo, cara, esse não era o mundo que a gente queria. Essa não era o, a realidade que a gente queria. Não era isso que a gente estava querendo. E ela... e, e tipo, Mas prevalece né, a noção de que os humanos não podem voltar. Que é justamente o mesmo medo que a gente tem do, do capitalismo pelo comunismo, né? Tipo, o capitalismo, as pessoas que são capitalistas de verdade, que se beneficiam pra caralho do capitalismo, têm medo do comunismo. Obviamente, tem medo do comunismo justamente porque, tipo, a fortuna desse, dessas pessoas vai acabar. Vai simplesmente acabar. Então, é claro que vai ter medo do comunismo. Mas, é, não, não quer dizer que o comunismo, é, o comunismo nesse livro está se utilizando da mesma coisa. É, como esse tá ruim, como o anterior era ruim e esse a gente conseguiu algo bom, a gente agora está se beneficiando, eu não posso voltar para aquele. E não pensa que pode mudar também, sabe? Não pensa que pode ter outro tipo de revolução, não pensa que pode ter outro tipo de, de arrumação de, de, de poder, né? Não, não pensa isso. Porque o maior medo é eu não posso voltar para o que eu estava antes. Porque o que estava antes estava muito ruim, não era benéfico para mim, não era benéfico para todos então não pode voltar para aquilo então é bem interessante você pensar nisso e tipo teve quase uma, uma outra revolução de, de tirar o Napoleão do poder mas foi, uma, foi mais ou menos uma greve uma manifestação que foi o das galinhas é, elas lutaram né elas, elas falaram tipo não gente não vai, vai deixar vocês levarem nossos ovos e elas lutaram bravamente gente uma puta que me pariu foi foi assim foi tenso e tipo pareceu que só as galinhas e é exatamente isso que acontece hoje em dia né só as galinhas estão estão manifestando por quê porque só as galinhas estavam sendo é, prejudicadas os outros animais não estavam se importando quando as pessoas vão para a rua né e eu estou pensando nas manifestações não nas manifestações de pro bolsonaro por exemplo mas é porque não é essa questão que eu, que eu quero trazer mas tipo as manifestações de, de quando aumentou os vinte centavos da, dos ônibus. A manifestação de é, greve que tá rolando nos, nas faculdades. Manifestação de, de greve de, de hospital. E manifestação de greve dos bombeiros. Mano, tudo isso é, é em prol de um grupo seleto. Se não tá prejudicando esse outro grupinho, as outras pessoas não vão se juntar e tentar ajudar. Então, tipo, quem tá se manifestando é quem tá tendo... Tá, tá, tá se prejudicando, tá, tá tendo alguma coisa ruim. As outras pessoas que não estão sentindo isso, estão cagando. Tão, tipo, ah, poxa, isso realmente é ruim. Ou, ah, mano, vai trabalhar porque é tudo vagabundo. Então, tem, tem essas pessoas, sabe? E não vou fazer absolutamente nada para tentar ajudar. Mesmo sendo situações desumanas, das quais não deveria acontecer. E que todo mundo... se está manifestando porque está ruim, gente. De novo, não, eu, eu estou utilizando essas manifestações de saúde, educação, é, segurança e tudo mais. E não utilizando, tipo, pró-Lula, pró-Bolsonaro. Porque é, são, são, é, são outros tipos de questões. É, eu acho que essas questões de educação e tudo mais são, são questões que, que visam mais o que está acontecendo no livro. Então, é por isso que eu não estou utilizando é, é, essas. É, mas, enfim, não estou utilizando é, é, essa, essas manifestações como exemplo. É, então, foi, é interessante você ver né, que é justamente um grupo seleto. E contanto que seja apenas aquele grupo seleto e não um todo... Nada vai acontecer. Nada vai mudar. E é muito interessante, porque tipo é exatamente isso que, que acontece. No final desse livro, gente, é exatamente isso. tipo A gente vai... o é, Quanto que eu posso falar? Não, é melhor não falar o que eu quero falar. Mas é, é bem interessante. Eu, eu espero poder conseguir tratar esse assunto no final. Enfim, é, acho que é isso que eu tenho para falar no momento. Muito obrigada por terem ficado até aqui. É, espero que vocês estejam gostando do livro se vocês tiverem alguma recomendação de um livro que vocês querem que eu leia por favor, pode vir trazer pra cá não tem problema nenhum eu vou ficar, inclusive, feliz quer dizer, eu não sei se eu vou ficar exatamente feliz mas é sempre bom ter mais um livro pra você colocar na minha lista de 200 livros na lista enfim é... mas é isso, galera meu Instagram é brocanelo caso vocês queiram me seguir por lá o brocanello tem dois L's, tá? L de Lamborghini. É, muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui. Se possível, compartilhar esse podcast, por favor, com as pessoas que você conhece. É, compartilha, gente. Só compartilha. É, eu juro que é, vai me ajudar, por favor. Só compartilhe um pouquinhozinhozinho, só. Falam para as pessoas ouvirem as introduções, as três delas. Eu explico direitinho como é que funciona cada, cada, cada introdução, cada função aqui, cada livro, tudo. É, tá, tá explicadinho bonitinho, tá, gente? E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por ter ouvido até aqui. Até mais. Beijinhos. Tchau, tchau.